0: Hermanos, vamos a comenzar un nuevo estudio en esta mañana. Le vamos a pedir a Dios que me permita comunicarlo correctamente porque tengo mucho, mucho que mucho interés en, en comunicarlo bien y porque de verdad que pues pude descubrir muchas cosas en este estudio. Les invito a que, a que vayamos a Romanos 12 por favor Versículo por todos ya conocido Romanos 12 Versículo 1 y 2 Y vamos a hacer una oración Para pedirle a Dios que Bendiga este esta predicación y que salgamos pues edificados en esta mañana, vamos a orar hermanos Señor muchas gracias por tu amor tu misericordia, por cada participante del programa porque nos permites alabarte porque nos permites tener un lugar donde congregarnos ahora te pido Señor que esta responsabilidad que me toca de compartir tu palabra sea expuesta correctamente con menos opiniones y más de tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Listo, hermanos y hermanas. Vamos a... Acompáñenme, por favor, con su vista a leer Romanos 12, del 1 al 2. Dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le voy a pedir, si no me equivoco, creo que Lilian tiene una nueva traducción viviente y quisiera pedirle si la tiene, si nos puede leer estos dos versículos de Romanos 12 uno y dos, Lilian, por favor. Allá en el en el Zoom. O a lo mejor no tiene esa versión, ¿verdad? ¿Alguien del Zoom que tenga una nueva traducción viviente? Yo la tengo, David, si quieres entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta muchísimas gracias, muchísimas gracias Mayra gracias, bueno, es importante hoy en día eh, ya que estamos siendo bombardeados por muchas ideologías por muchas opiniones y autores que pasan por cristianos y que vamos creyendo cosas que nos van indicando que nos van diciendo, por ejemplo, cosas que sutilmente creemos y que no necesariamente eh, la, las aprendiste o tal vez las aprendiste en una iglesia cristiana, pero no están en la Biblia. Por ejemplo, a ver, les voy a preguntar a ustedes hermanos, así con toda sinceridad, les voy a leer unos pensamientos, unos textos y ustedes me van a decir si son cristianos, si son pensamientos cristianos o no lo son, ¿ok? O ¿quién piensa lo contrario? ¿De acuerdo? Entonces, dice así, a ver, se los voy a leer y ustedes me dicen, eso como que no es cristiano o sí es cristiano. Dice, céntrate en lo que quieres. Si te centras en lo que quieres, podrás tener mayor claridad para conseguirlo. Mucha gente se centra en lo que no quiere y por eso cuando se le pregunta qué desea, no lo tiene claro. Sin embargo… Hacer una lista de todo aquello que se quiere conseguir y olvidarse de lo que no se desea, será clarificador y se centrarán nuestras fuerzas en ello para conseguirlo. A ver, levanten eh, su mano. quienes consideran que este es un pensamiento no cristiano? Es un pensamiento no cristiano. Ok, muchas gracias. El siguiente pensamiento. Determina la calidad de tus pensamientos. Hay que valorar los pensamientos que se están teniendo con respecto a aquello que se quiere conseguir. Aquí intervienen elementos como las creencias limitantes que suponen una limitación para lograr aquello que se desea. Dice, la energía que se emite es idéntica a lo que se recibe. Si se tienen pensamientos positivos y motivadores, conformarán una gran base para conseguir lo que se anhela. ¿Este es un pensamiento cristiano? A ver, levanten la mano, ¿quién piensa que este es un pensamiento cristiano? Muy bien, el segundo es, visualiza lo que, el tercero es, visualiza lo que deseas. Una de las cosas importantes que se pueden hacer para atraer lo que uno quiere es visualizarlo como si ya fuera real. Sentarse y pensar de forma detallada lo que se quiere conseguir para que ya empiece a formar parte de la propia realidad de la persona y determinar las acciones más adecuadas para poder conseguirlo. ¿Quién levanta la mano y me dice, este es un pensamiento eh, no cristiano? Ok, muchísimas gracias. Esto que les acabo de leer hermanos y hermanas, esto forma parte de una enseñanza no cristiana que se llama la nueva era. Y algunos de estos pensamientos están insertos en la filosofía de las iglesias hoy en día sobre todo cuando se habla de que tú puedes, eh, le puedes pedir a Dios exactamente cómo deseas que ocurran las cosas específicamente cuando te han enseñado o nos han enseñado que tú tienes que decretar o que tienes que declarar para que ocurra esto pertenece a lo que se le llama la ley de la atracción es decir energías positivas atraen eh, eh, cosas positivas, energías negativas atraen cosas negativas entonces esto se utiliza mucho en los púlpitos mucho eh, muchos pastores enseñan esto pídele a Dios, eh, declara dile a Dios, decrétaselo decrétalo, decrétalo incluso a veces jugamos con esto y decimos eh, eh, así de manera muy inocente decimos eh, buena, te deseo puras buenas vibras eso es un término que aunque signifique que te vaya, deseo que te vaya bien, es parte de una enseñanza general de, de la nueva era y la nueva era se ha insertado en muchas iglesias, muchas iglesias enseñan que no debería haber cristianos de bajos recursos, cristianos pobres porque ya eres cristiano, eres hijo del rey por lo tanto no deberías tener bajos recursos, eso es una tontería, Jesucristo pues él no tenía recursos económicos, él vivía al día. Entonces pues ya empezando por ahí tenemos muchos problemas. Ahora, en cuanto a ese bombardeo de ideas, de autores, de libros que están por ahí, que se hacen pasar por cristianos, pastores que en la búsqueda por leer se meten en cosas eh, raras como la ley de la atracción, la lectura de las constelaciones, eh, pseudociencias que se basan en cómo me siento, cómo lo percibo en, en estas conversaciones entre familiares para sacar unos a otros o, o, o ir buscando el origen del problema, que solamente se basa en opiniones subjetivas, son muy peligrosas, hermanos y hermanas. Por eso usted tiene que analizar todo ese lenguaje que vemos hoy en día en el Internet, todo lo que vemos en las predicaciones, todo eso lo tiene que analizar y por supuesto también tiene que analizar lo que yo le digo Pero es muy fácil tomar un libro Y decir bueno como está en un libro Pues por eso debe ser Debe ser cierto Ah es que él se prepara El pastor se prepara para enseñarnos Él tiene toda la razón Hermanos y hermanas tenemos que examinar Lo que se dice aquí Se tiene que examinar Tenemos que aprender a examinar Y, tenemos, y la otra cosa es que tenemos que aprender A interpretar Lo que dice la Biblia no necesitas, hoy en día, los institutos bíblicos están llenos de herramientas que se le vende al estudiante del instituto. Se les vende la idea de prepárate para que tengas más herramientas. La mejor manera para aprender de carácter, para aprender de la vida cristiana, para aprender sobre el servicio cristiano, no está en los institutos. Muchos pastores de nada les sirve tener muchas herramientas Si aquí van a venir a dividir una iglesia O van a, o van a mostrar muy poca humildad cuando se, se les llama la atención O cuando o se, nos, se nos confronta con algo Cuando alguien nos confronta y nos hace tratar de ver algo Que es una convicción nuestra Es hasta ahí donde nos damos cuenta y empezamos a cuestionar y ocurrió con muchos de nosotros cuando no éramos creyentes aún y alguien cuestionó una convicción que tú tenías y te preguntó, oye, pero haz, eso que estás creyendo está en la Biblia y entonces comienzas a cuestionar si verdaderamente eh, lo que crees es real entonces tenemos que aprender que el carácter para un siervo de Dios para una persona, hombre o mujer, la mejor manera de aprender es aquí en la iglesia sirviendo con libertad si tú tienes un montón de trabas si yo te pongo a ti a decirte a ver tienes que hacer seis meses de estar ahí sentado y tienes que estar eh, en todos los servicios y en todas las reuniones ¿qué puedes aprender? ¿qué puedes aprender ahí? aprende sumisión sumisión a quien tiene el poder en ese momento eso sí lo aprendes y que esa persona te puede desaparecer en un momento, eso lo aprendes muy bien pero no aprendes nada del ministerio la mejor manera de aprender es involucrándote en la iglesia, viniendo, batallando en el día a día y otra cosa muy peligrosa sin necesidad de meternos a un instituto bíblico es la forma en cómo nos enseñan a interpretar la Biblia a veces sacamos de contexto versículos y para esto les voy a dar una prueba Vayamos a Efesios por favor, a Efesios 2, 8 y 9 Y es que saben qué, hermanos, hoy pude haber dado una introducción Bueno hoy traigo como 10 introducciones, como 10 conclusiones Pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando en este, nuevo, en este nuevo estudio que vamos a estudiar hoy, que comenzamos hoy Efesios 2, 8 y 9, ya lo tenemos fíjense que hay una corriente eh, muy dominante en el mundo que no voy a entrar en detalles, ya hemos hablado, me obsesioné con esa doctrina durante un par de años o tres y esa doctrina se le llama la predestinación, no voy a entrar en detalles, pero muchos eh, autores o predicadores utilizan este versículo Efesios 2, 8 y 9 para Hablarnos De que nuestra fe No es como, como tan fácil de adquirir Ahorita se los voy a explicar Mire lo que dice Pongan mucha atención Efesios 2, 8 y 9 Porque por gracia soy salvos ¿Por medio de qué? Otra vez ¿Por, por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe Y luego Y esto Repítalo por favor conmigo porque quiero que quede muy claro. ¿Y esto? y esto, y esto, y esto, y esto, repítalo mucho. ¿Y esto esto qué? ¿Esto qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Tenemos que aprender a leer. Una de las cosas que más me sorprende es que Agustín quien introdujo la doctrina de la predestinación a la, a la Iglesia, en general, él tomó mucha filosofía del filósofo griego Platón. ¿Han oído hablar de Platón? Bueno, pues él tomó la perspectiva, las convicciones, la cosmovisión de Platón, para hablar acerca de la predestinación. Se imagina qué tiene que estar haciendo Platón, Un, una filosofía griega que no tenían problema en ser, eh, en, en alabar a Dios y en desarrollar su pensamiento. O sea, a veces pensamos que los griegos solamente eran puramente, pero no, ellos tenían en su cabeza también la idea de muchos dioses. Por lo tanto Agustín toma las ideas de Platón que más adelante en algún momento estudiaremos porque son interesantes y por otro lado vemos que eh, hay otros reformadores de esa época, filósofos medievales, por ejemplo Tomás de Aquino, que él toma las ideas de ¿quién creen? De Aristóteles. Lo que estoy tratando de decirles a ustedes es que tiene que hacer Aristóteles y Platón En la interpretación de la Biblia? Pues eso ha traído a lo largo de la historia Tantos problemas para el creyente como tú y como yo Tan confuso Que agréguele que no sabemos leer Agréguele que usted llega desarmado Y se para, se pone frente a un, tele, un televisor Y deja que entren a su mente ideas o que entren en este momento mis ideas no y entonces hacemos una fe que es una fe frankenstein no hacemos un desastre ya no sabemos y le deseamos buena vibra samantha buena vibra para tu embarazo samantha ¿eh? puras buenas vibras híjole si ella eh, es estudiante de la biblia va a decir no quisiera que me desearas buenas vibras mejor ora por mí pidámosle a dios que que, que lleve a buen término esto verdad pero este versículo fíjense cómo algunos lo leen la otra vez se los voy a leer porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios muchos interpretan que lo que nos está diciendo este versículo es que la fe la fe que nos permite acercarnos a Dios y ser salvos mediante el arrepentimiento y la fe es un don de Dios que la fe es un don de Dios así lo interpretan que la fe es un don de Dios pero esto esto en ningún momento está hablando que la fe es un don de Dios la gente allá afuera tiene fe los griegos tenían fe en sus cosas la gente tiene fe en sí misma ¿qué está diciendo? porque por gracia soy salvos soy salvos por medio de la fe. Dice. Y luego dice. Y esta. Esta. ¿No de vosotros? Esta fe. Y esta fe. ¿Es un don de Dios? ¿Así dice? Y esto. El hecho de ser salvos. Es un don de Dios. No la fe. Y de ahí se han derivado. Grandes. Debates. Problemas. En donde le puedes decir a la gente. Lo que pasa es que tú. No tienes fe, no puedes ser salvo Porque Dios no te ha dado la fe ¿Te imaginas que, 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 cómo cambia un texto? ¿Es que Dios no te ha dado la fe? O sea, pues es que hay, hay que pedirle a Dios Que te dé el don de la fe Pero no está hablando de eso Está hablando del don de la salvación Es muy diferente Entonces cuando una persona dice Yo quiero ser salvo Y le vas a decir No, se puede porque tienes que tener el don de la fe Al contrario, le puedes decir Tienes que tener fe y arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué leímos Romanos 12 del 1 al 2? Porque tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Lo que nos está diciendo Romanos 12 del 1 al 2 es, dice, no te amoldes, cambia tu forma de pensar, porque afuera hay muchas filosofías que están hechas para confundir eh, autores que utilizan la Biblia cuando les conviene, los autores de la nueva era. Los autores de estas filosofías que suenan muy lindas eh, Niegan que la Biblia sea un libro divino Lo niegan Pero curiosamente lo utilizan cuando les conviene citándolo Citando a Jesús como por ejemplo Aquellas frases donde dice que por tus palabras serás condenado o serás salvado y Dicen ahí está Pero entonces volvemos a lo mismo ¿Es la Biblia la palabra de Dios o no? Y para ellos... Dicen no lo es cuando cuando no les conviene Bueno, pero ese no es el estudio de hoy Esa es la introducción Esa es la pura introducción Y ya llevamos 20 minutotes Entonces le voy a pedir que ahora sí vayamos a nuestro estudio Porque yo los quiero invitar A que Dios cambie nuestra manera de pensar A través de eh, el libro de Hebreos y que vayamos al libro de Hebreos ahorita mismo, lo vamos a estudiar, es un libro increíble, precisamente escrito en una época para advertirle, el, 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 el autor de Hebreos tenía la urgencia, la necesidad de hablarle a un grupo similar a este y decirles, oigan, tengan cuidado, hay gente, hay, vendrán cosas. En el, a partir del siglo II de la época cristiana después de, después de Cristo Empezaron los cristianos a ser bombardeados con ideas Los gnósticos, el nacionalismo, una serie de cosas Porque el gnosticismo comenzó a negar que, que Jesús era Dios que Comenzaron a negar los evangelios, comenzaron a insertar historias Comenzaron a hacer una, una serie de cosas como por ejemplo salió, Se escribió en esa época el evangelio de Judas el evangelio de Pedro y esos evangelios que supuestamente son verdad según los gnósticos hablan de una realidad muy distinta a la que Jesús eh, nos enseñó una, una realidad muy distinta a la que los evangelistas escribieron y cómo sabemos que son falsos precisamente por la época en la que fueron escritos fueron escritos después a partir del segundo siglo empieza a haber un cuestionamiento, y hoy hay una lucha por tu mente. Hay una lucha para que tú te divagues. Hay una lucha por ti. Tenemos que despertar, hermanos y hermanas, analizar hasta dónde me ha llevado mi razonamiento cristiano, mi vida cristiana. Y voy a eh, plantearles algunas cosas aquí. Hebreos, Hebreos 1, por favor. Hebreos 1. Para muchos, incluso a mí así me lo enseñaron Hebreos fue escrito por Pablo Pero eso no es verdad No se sabe quién escribió Hebreos Algunos dicen que fue Pablo Otros dicen que fue Lucas Otros dicen que fue Apolos Otros dicen que fue Priscila Que fue Felipe, Bernabé No se sabe, solamente Dios sabe Lo que sí sabemos es que era una carta Para decirle a ese grupo de personas Acepta los evangelios los evangelios son válidos y deja tus costumbres religiosas, déjalas, hazlas a un lado. ¿Ha leído el Corán? ¿Quién de ustedes ha leído el Corán alguna vez por curiosidad? Bueno, les voy a leer un pedacito del Corán. En el libro de Sura, eh, porque también ellos tienen así sus capítulos y sus versículos, les voy a leer un fragmento, me, me parece que es el capítulo 52, versículo 62. 68 de el libro de Sura del Corán Miren lo que dice di gente de la escritura no hacéis nada de fundamento mientras no observéis la Torah el Evangelio y la revelación que habéis recibido de vuestro Señor pero la revelación que tú has recibido de tu Señor acrecentará en muchos de ellos su rebelión e incredulidad no te aflijas, pues, por el no te aflijas, pues, por el pueblo infiel. El propio Corán nos está invitando a leer qué cosa la Torá que son el Pentateuco, los profetas, los salmos y los proverbios, y nos está invitando a leer que los evangelios. Estoy hablando del Corán estoy hablando de, de, de este libro considerado sagrado por cierto, ni siquiera escrito por, por Mahoma es un compendio de ideas eso sí es un compendio de ideas que nos invita a buscar en el Evangelio se da cuenta de la, de la profundidad los Evangelios, la palabra de Dios tiene poder observa tu Biblia ahí mira, ahí donde está no importa si está viejita voltea a ver tu Biblia ojeala Tómala tantito, el que la tengas en tus manos es una bendición. Este libro, este libro es maravilloso. Este libro tiene muchas respuestas para ti, si bien no es exhaustivo, tiene lo necesario para que tú y yo tengamos una nueva manera de vivir y una nueva manera de pensar. Y ahí es donde los quiero llevar en esta mañana. Realmente, mis pensamientos están siendo diferentes son diferentes o solamente me cambié de religión solamente me, me dejé de hacer ciertas cosas pero como cuando era católico ahora ya no le llamo limosna pero ahora le llamo ofrenda ahora vengo a la iglesia el domingo para lavar mis culpas ¿O realmente he comprendido que el cristianismo debe cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver la sociedad, mi forma de ver a mi prójimo? De ahí que es inútil que muchos de nosotros seamos cristianos y aún no nos demos cuenta de las desigualdades sociales, que no nos demos cuenta o que sigamos este camino de... O, o estemos formándonos en este mismo molde de consumismo en este humanismo donde me tengo que donde yo y mi pensamiento y mi vida es lo más importante donde el hombre es la medida de todo el hombre y la mujer actual mire les voy a leer este librito que les voy a recomendar más adelante se llama postmodernidad y fe Escrito por Theo Donner, les voy a leer un pedacito, dice La ciencia se guía por lo que el hombre observa con sus propios sentidos y por lo que concluye a partir de su propia razón. Es decir, el hombre y la mujer son el centro. La democracia es la estructura política que permite que cada persona tenga el poder de decidir el gobierno de su país democracia habla del pueblo soberano significa que somos dueños de nuestro propio destino todo gira en torno al hombre todo gira en torno al hombre suena como aquella ocasión en la que el pueblo de Israel le dijo a Dios ya no queremos tener un no tenemos ya no queremos tenerte como Dios o como rey queremos un rey de carne y hueso por eso es que la democracia falla vez tras vez porque está manejada ¿por quienes por los hombres eso no quiere decir que no vas a ir a votar pero si sí tienes que saber que hay muchas cosas muchas cosas en la historia de nuestro país y en el mundo que salen mal no porque Dios eh, le guste ver la pobreza sino porque los hombres han tomado ese lugar que le correspondería a Dios la doctrina económica desde el tiempo de Adam Smith, que es considerado el padre de la economía moderna, etc., es que cada uno de, debe buscar su propio interés económico porque buscándolo estará beneficiando a la sociedad. Es esta la teoría fundamental del capitalismo que hoy se llama neolibera, neoliberalismo. Muy de moda en última, últimamente ¿no? que se escucha, pero el cristiano tiene que saber todo esto. Usted no puede ser ajeno de dónde vienen todas estas teorías porque usted y yo nos hemos convertido en capitalistas. Y la iglesia y la Biblia nos enseña que tenemos que ver por nuestro prójimo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio por su prójimo? No, no que vio por, por el pastor, porque yo les agradezco en lo que se refiere a mi vida y a la vida de mi familia más de uno ha levantado la mano en el pasado pero yo no soy el único prójimo o si sea, hermanos o hermanas no la gente que está al lado de ti y la gente que está afuera fuimos llamados a dar por eso es el cristiano no se puede acomodar en ah perfecto que viva la desigualdad que viva porque eso se centra en el hombre y la Biblia nos ha dicho que tenemos que tener una nueva forma de pensar el arte que en siglos pasados se enfocaba a temas religiosos y bíblicos ahora se centra en la realidad del ser humano se centra en quién lo pintó no, no en lo que está ahí y es lo mismo que está pasando en muchos institutos la gente se centra ya nada más en sus habilidades en lo que puede, las herramientas que puede tener para llegar a los demás pero muchos estudiantes de instituto y siervos se han olvidado de por qué lo están haciendo. La causa se olvidó. La historia es la historia del progreso humano. La tecnología es el dominio del ser humano sobre la naturaleza. ¿Se da cuenta hermano y hermana la responsabilidad que tenemos tú y yo de conocer el único libro sin errores? El único libro en donde los hombres fueron usados por Dios pero que tiene tanta información para ti y para mí y por eso Hebreos tiene mucho que ver con nosotros vivimos en una época en donde así como ellos se confundían y decían aceptaré los evangelios que empezaban a formarse, a, a compilarse que empezaban a enseñarse Hebreos es el, es, el, es el libro de la Biblia que nos invita a no dejar de congregarse que nos invita el autor, sea quien haya sido, nos dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, ese libro de Hebreos que nos lo dice ese libro de Hebreos que nos hace ver, tienes que estar dispuesto a hospedar, a dar, a desprenderte escucha bien, no estoy hablando de mí, no estoy hablando hacia mí, estoy hablando mutuamente porque dice, porque puede ser que sin saberlo lleguemos a hospedar ángeles, es decir abre la puerta de tu casa y atiende y busca las necesidades de los demás y está atento en que sea una comunidad que se ayuda como si estuvieras hospedando a un ángel ¿te imaginas? Ese libro de Hebreos poderoso en ese sentido que nos habla a los cristianos aunque en este caso llamado Hebreos porque está dirigido a los judíos que estaban dispersos, que estaban confundidos y que decían para mí es más seguro creo en Jesús pero tengo mis dudas voy a regresar mejor al judaísmo a ofrecer sacrificios por eso es Hebreos quien nos habla que Jesucristo es el único sacrificio y que además no solo es el único sacrificio sino que es el único sacerdote apto pero vayamos a leer Hebreos hermanos y lo vamos a leer juntos ¿de acuerdo? como hace mucho que no lo hacíamos Voy a leer, eh, eh, vamos a leer para que los hermanos del Zoom no lo dejen de leer, lo voy a leer con ustedes y, y, y ustedes, o sea, juntos al mismo tiempo, no uno y uno, porque si no ellos se van a perder algún un pasaje porque no lo van a oír, ¿de acuerdo? Concéntrese en hebreos, hermanos, concéntrese en hebreo, en hebreos, porque aquí nos está invitando, evita especulaciones, regresa tu mirada a Jesús, busca a Jesús. Búscalo y míralo solo a Él. Vamos a leer hermanos todos juntos. Déjenme tomarme un... un poquito de té. Dice así, vamos a leerlo. Síganme por favor con muchas ganas desde el 1 hasta el 14. ¿De acuerdo? No se me vayan desinflando. Dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo No son, perdón y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice Adórenle todos los ángeles de Dios Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego Mas del hijo dice Tu trono oh Dios por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus pies por estrado a tus enemigos por estrado de tus pies no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación en primer lugar el autor o inserto en este capítulo nos habla y hace una diferencia entre Jesús y quiénes. Y los ángeles. En este mundo la gente está deseosa de protección. La gente quiere protección. Nosotros mismos confiamos en Dios, pero tenemos nuestras cámaras afuera, ¿verdad? Cerramos nuestro carro. Aquí este mundo ha enseñado, quién sabe de dónde, que hay un ángel guardián, ¿verdad? O incluso algunos se amparan bajo la sombra de los ángeles, ¿sí o no? Filosofías. El ángel, mi ángel de la guarda está aquí. Cuando alguien muere, ya tienes otro angelito cuidándote. No te, no te cuidó en tierra y te va a cuidar desde los cielos. ¿Cómo funciona eso, verdad? Ya tienes otro angelito, otro angelote, dicen. Los ponen a jugar fútbol. Son músicos nuestros fallecidos, ¿no? Este son hacen lo mismo que hacían aquí y son mejores personas y ahora nos cuidan. ¿De dónde sacaron esa información? No lo sabemos. No lo sabemos. Enseñanzas falsas. Y nos hablan de los ángeles. ¿Los ángeles existen, hermanos y hermanas? Sí existen. Y aquí nos describe para qué están. Ministran incluso in, y ya Bania ya volteó a, volteó a ver a Eleazar como diciendo eres tú tú eres mi ángel Eleazar ay de veras no es así eh los ángeles existen pero son ministradores son siervos los ángeles en la Biblia hermanos y hermanas no aceptaban de ninguna manera que alguien se postrara delante de ellos jamás jamás de dónde saldría la idea que yo necesito ampararme bajo las alas de Gabriel o del arcángel Miguel. O ¿De dónde salió eso? Eso es una idea tradicional de algún. de alguien que, que le caían bien los ángeles. Pero los ángeles nunca aceptaron eso. Hubo una excepción: un querubín protector. Un, un querubín hecho para. no solamente para dirigir la música en los cielos, sino también para dice querubín protector ¿no? o estoy leyendo mal era alguien que seguramente tenía su cargo seguridad da, dar, dar cierta seguridad hasta que él dijo si yo puedo dar seguridad ¿para qué necesito a Dios? un mm, pensamiento muy humano en un ser espiritual que nos llega a pasar por la mente a los hombres nada más que aquí se llama como machismo ¿no? sentimos que por el solo hecho de ser hombres ya somos protectores pero somos malos protectores porque nuestra protección consiste en no salgas, no hables, no digas, no vistas en pocas palabras, mujer no hagas nada, aquí estás metida y yo así te voy a proteger aquí están tus 100 pesotes y con eso te quedas aquí ¿verdad? protector los ángeles, a excepción de uno que estaba anhelante de alabanza, estaba tenía mucho anhelo porque se le postraran para que él pudiera protegerlos, fue expulsado del cielo, lucero, ¿verdad? Y se convirtió en Satanás. Pero de ahí en fuera, cuando se les arrodillaban, les decía, no, levántate. El levántate porque el único digno de ser alabado ¿Quién es hermanos y hermanas? Jesús, Jesucristo Y a veces como cristianos nos hemos olvidado Lo que representa el Señor Jesucristo en nuestra vida Versículo 1 hermanos dice Dios habiendo hablado Ya aquí ya me falló esto este, mis hermanos Dios habiendo hablado Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas Yo he enseñado muchas veces que aquí y es una falta de comprensión y de, y de estudio No es un, necesariamente una blasfemia pero sí hay algo que aquí el autor quiere que nosotros comprendamos bien Y es lo siguiente hermanos y hermanas Dios ha intentado hablarnos de muchas maneras y lo hizo con ellos Con su pueblo Dice que lo, lo intentó hacer Con los profetas Cuando la, la, la traducción correcta De este primer versículo Es que lo hizo como por etapas En diferentes fragmentos Y se está refiriendo a libros Libros te dejé este profeta que escribió Oseas te, te dejé este profeta Isaías Te dejé esto y he estado intentando hablarte y decirte Y con distintas figuras a través de la poesía Como en los proverbios o como los salmos A través de, de, de plano eventos históricos Como las historias de los reyes crónicas no Lo he hecho de muchas formas, me he revelado He tratado de llegar a ti Me he hecho prácticamente humano para hablarte en lenguaje humano y aún así llegamos a tener profundas dudas de nuestra fe y en cuanto podemos nos hacen flaquear porque lo que sigue después de una vida que no lee la Biblia que ya no ora o que ora de acuerdo a sus propias fórmulas ¿saben qué es lo que sigue? dicen pues ya no voy a la iglesia ya no me congrego ¿Cuál es el problema, hermanos y hermanas, actualmente? ¿Qué está pasando con muchas iglesias hoy, eh, eh, hoy en día, hoy en este domingo? Hay iglesias que se están debatiendo entre si existir o desaparecer. Muchos pastores que, que se están preguntando hoy, ¿mi iglesia seguirá adelante? muchas personas hoy en día, muchos hermanos que vienen a la iglesia han decidido tomarse muy en serio esta parte de, eh, de no venir hay, hay, hay personas que estaban tomando sana distancia de la iglesia desde aún antes que viniera el coronavirus o sea hay hermanos que dijeron desde hace desde el 2010 yo sana distancia y medidas de higiene, porque me a yo a contagiar, y llevan años. Y, y el problema es que muchas de esas personas que terminan rindiéndose de su iglesia es porque lo más seguro es que nunca entendieron a qué venían, nunca entendieron qué hacían aquí. En cuanto escucharon algo que no les parecía con su forma de ver la vida, dijeron: Ya no voy mucha gente como estoy seguro que todos los que están hoy en el zoom quisieran estar aquí con nosotros por las medidas y todo no lo pueden hacer pero hay personas hermanos y hermanas que no tienen ni la más mínima intención incluso en esta temporada muchos pastores salió a la luz el verdadero interés para pastorear una iglesia los motivos económicos cuentan las leyendas llegan los rumores en el viento llegan un parajadito, ¿no? que dice de gente que opina es real ¿eh? que dice no pues es que a ver ¿cuántos somos? Mm, somos como 40, 50 no así no sale así no no nos sale Hermanos que tal vez dijeron, oye ¿sabes qué? Eh, creo que me gusta más estar en mi casa con mi familia, ya mejor no, preferible no salir de casa y no reanudar. Y la iglesia en, en el mundo si de por sí ya estaba enfriándose, aquí en la ciudad, en México empiezan a desaparecer las iglesias. Y empieza a brotar quién era quién. Empieza a brotar y gracias a Dios por eso, porque con el tiempo Dios exhibirá la realidad. Y también se ve quién es quién en, 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 aquí, ¿no? Se ve quién es quién aquí en el sentido de, ¿hasta qué? ¿Cuál es su necesidad por estar cerca de Dios? ¿O por estar cerca de, pues no sé, alguien a lo mejor se retiró y dice es que no me gusta la alabanza? No es que no me gusta esto Alguna vez alguien se retiró de la iglesia Porque decía que yo hablaba mucho del pecado Y dijo ya no quiero ir No pues entonces que se ponga a ver películas En su casa ¿verdad? Hermanos y hermanas Tenemos que saber quién es quién Esto estaba pasando con los hebreos El autor manda esta carta y dice Tengan cuidado Tengan mucho cuidado En una época en donde de pronto Brotó un movimiento nacionalista Llamado los celotes conocen a los celotes hermanos yo prediqué sobre eso un un este un día en, en la pandemia un video de simón el celote y una de las cosas que me parece muy triste francamente y por eso ya en cuanto pueda me voy a salir de youtube porque corazón que no ve corazón que no siente eh, eso no sé en qué parte de la biblia está creo que no está ahí pero eh, es muy triste porque da muchos datos que, que yo no quisiera saber y no, no, no de personas ¿eh? o sea no crean que que me aparece no sé no este Irán se conectó no, 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 no aparece eso no aparece quién vio qué y cuánto tiempo eh, más bien sí aparece cuánto tiempo ven un video no la persona pero aparece y hay ocasiones donde en predicaciones de 50 minutos promedio de vista de un video que tiene 60 vistas ¿no? 10 minutos digo, ¡wow! 10 minutos nada más vio 10 minutos no alcanzó a comprender la importancia de Simón el celote no lo entendieron y así muchas otras cosas y yo digo caray predicaré en 10 minutos porque hay mucha gente que entra a la iglesia diciendo Ay, ojalá hoy sea rápido ya para irme y se nos van cosas hermanos y hermanas, se nos van información valiosa. Simón el celote es muy importante y en este caso en los hebreos, los celotes tenían mucho que ver. El libro de hebreos escrito en el año 68 después de Cristo, era una época en donde los celotes, excepto uno que eligió por Jesús y que dijo yo te sigo hasta el final, los celotes, sicarios, sectarios, judaístas al extremo pero nacionalistas ponían su nación por encima de todo al grado de convertirse en asesinos su nombre significa los del cuchillo, los del puñal lo manejaban con destreza eran sicarios Simón el celote escoge bien opta por Cristo opta por la persecución y el movimiento celote se levanta en armas en el nombre de Dios se deja convencer y qué creen que ocurre los romanos los aplacan dos años después destruyendo Jerusalén destruyendo el templo de Dios a quien alababan y ellos muchos sobrevivientes de esa época niños niñas ancianos y prácticamente seguramente miles de celotes muertos por todo el país y los pocos sobrevivientes pudieron observar que su anhelo su religión Llevó a la destrucción de lo que más amaban y llevaron a la destrucción y al observar el, el eh, ahora en el templo de Dios Ese que fue eh, reconstruido por Herodes con grandes piezas de mármol que si bien ya era una pieza de religión Que brillaba desde lejos porque el sol le reflejaba y por eso los discípulos tratan de apantallar a Jesús diciéndole mira el templo, yo estaba bien contento. Mira, no, este templo está increíble. Y Jesús, por eso, dijo: No, hombre, vas a ver cosas más increíbles. Me vas a ver resucitar. Este templo, hablando de su cuerpo, se va a destruir. Y en tres días lo levantaré. Y ellos vieron sobre ese hermoso templo, sobre lo que representaba para toda una nación, vieron cómo se colocó un nuevo templo y una nueva ciudad en nombre de un nuevo emperador quien los dominó, un templo para los dioses paganos, para Juno, para el otro dios eh, Júpiter y Minerva, con todo respeto para Minerva, esta mañana aquí. ¿A dónde vamos con esto, hermanos? ¿Esa es la consecuencia de llevar una vida extremadamente religiosa? Pero también tenemos el otro lado Completamente ajena y liberal Y alejada de lo que tú tienes que saber Como cristiano y cristiana Tú tienes que saber que esta no es una opción más para ti Esto no es algo que a alguien se le ocurrió Hebreos nos está diciendo Este es el lenguaje, este es Jesús Que estuvo desde la creación del mundo Y te advierto que dejes a un lado esas costumbres, ese judaísmo déjalo a un lado y entrégate al único Jesús, al Hijo de Dios verdadero, quien merece toda nuestra confianza qué grave error cometemos cuando vemos nuestra fe como una opción más para la vida de nuestros hijos pues es que el cristianismo no es llevarlos a natación el cristianismo no es que hagan algo más el cristianismo les va a cambiar la vida para siempre el cristianismo te llevará, te llevará a Dios, te llevará al cielo, pero la falta, la ausencia del cristianismo, la falta de convicciones, la falta de, de poner tu fe y tu arrepentimiento en Dios, llevará a tus hijos al infierno, punto. Es radical, es triste, es duro, pero es así. No podemos abaratar nuestra fe. No podemos darnos este lujo, entrar y salir de nuestras convicciones. Entrar y entregarnos un ratito a la lectura y un ratito a la flojera, un ratito al sueño, un ratito a, a cabecear en la iglesia, un ratito para tener 10 minutos de atención y luego perderte para siempre y dijeras vas a volver a escuchar la predicación, la verdad es que no se escucha. Es increíble cuando alguien dice bueno pues como que hay cosas del cristianismo que no como que no me acomodan pero voy a agarrar un poco de, de eh, el Islam me voy a meter un poco en el catolicismo porque pues, son casi primos hermanos no, no, no hay nada no hay relación entre Cristo y el catolicismo no hay nada que ver no tiene nada que ver hermanos y hermanas nos han metido en una sola bolsa en el cristianismo pero no tiene nada que ver Jesucristo es vida Jesucristo es sustento tan solo mire lo que dice aquí en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Prácticamente diciendo se hizo humano, ya no nos está hablando de otra forma, nos está hablando a través de Jesús. En otras palabras dice ve a Jesús y ve todo lo que hizo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder... Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Hermanos Necesitamos cambiar Nuestra, nuestra forma de ver a Jesús Aún siendo cristianos Tenemos que aprender A observar su vida y, de, y, y, y reflexionar sobre si realmente estamos viviendo como Él si realmente, empezando por mí hemos hecho a un lado nuestra carrera por el consumismo porque hoy hemos, estamos viviendo en una época donde la razón está por encima de la fe está por encima la razón está por encima de la fe ya no hay convicción cristiana no hay convicciones cristianas lo mismo puedes estar aquí hoy y mañana embriagarte, lo mismo puedes estar aquí hoy y mañana ser violento con tu esposo o tu esposa lo mismo puedes estar aquí y mañana convertirte en alguien totalmente ajeno a la fe ¿han escuchado de esos cristianos que de pronto dicen ¿ya dejó de ser cristiano? ¿ya, ya, ya dejó? Yo, en lo personal, pienso que tal vez nunca lo fue. Que tal vez muchas personas, artistas, que de pronto salen a la luz para algunos jóvenes aquí o de mi generación. Saben que en mi época hubo un grupo muy famoso de música rock que se llamaba se llama Korn. Hace como 20 años más o menos, hace como 15 años, uno de sus miembros se convirtió al cristianismo y para muchos fue wow ¿no? Eh, un rockero para Cristo me dediqué a observar a lo largo de su vida cada vez que escuchaba una nota de él escuchaba y yo decía a ver ¿qué está pasando en su vida? y más allá de pues que no se quitaba sus tatuajes porque ya es muy difícil de quitar estaba lleno pues dejó las drogas, eh, pero él regresó a su banda original de la que se había separado y en una entrevista le preguntaron, en, 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 en lo secular, le dijeron oye, sabemos que los cristianos pues se les enseña o aprenden que tienen que cuidar lo que dicen, lo que hablan ¿Por qué sigues usando malas palabras? ¿Por qué sigues eh, aceptando tocar en un grupo que hace esto y aquello? Y lo que él respondió fue: es que las groserías son pues parte como del espectáculo. Más tarde seguí observando, escuchando lo que él tenía que decir. Y hace poco, hace como dos meses, salió a decir que había tomado demasiado en serio el cristianismo que lo había tomado en un extremo y que ahora ya eh, pues sí era cristiano pero ya no tanto o sea que ya había encontrado según él un balance nunca llegó ahí realmente hermanos pasan los días vamos de domingo en domingo y me temo que lleguemos al punto de que vayamos de pandemia en pandemia nuestras iglesias se van a extinguir porque no conocemos la Biblia porque nos vamos a desanimar a la primera de cambio porque no vamos a poder contra la adversidad porque no nos gusta congregarnos porque no nos gusta cantar porque vamos a estarle buscando pretexto a todo porque nadie nos ha nombrado entre nosotros auditores si bien yo no me soy el más grande predicador de los tiempos ni necesitas tomar cada domingo una porción y llevarla y trasladarla a tu vida y aplicarla y, y tiene que comenzar a cambiar esta manera de pensar porque en esta época estamos viviendo en la época del consumismo del hedonismo el deseo por el placer evitar lo que nos confronta evitar las lecturas evitar los momentos incómodos que nos hagan sentir, que nos confronten estamos viviendo en una sociedad que ya queremos evitar todo eso en una época nihilista donde ya no hay tampoco lo que se le conoce como valores los juegos eh, tétricos que juegan algunos de nuestros jóvenes más pequeños que son terribles entonces hermanos ¿Qué haremos? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con estos únicos y últimos versículos y una reflexión acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, nos ha dejado su palabra. ¿Qué bendición es contar? con diferentes versiones de la Biblia, hermanos. ¡Qué bendición! Uno de los ejercicios más agradables que hemos tenido en nuestra iglesia es el poder experimentar con la nueva traducción viviente. Y en lo personal, ahora después de usarla desde hace cinco años más o menos, en la iglesia, yo tengo mi punto de vista de esa versión y seguramente usted ya tiene el suyo pero ¿sabe qué es lo más importante? que ya no tenemos pretexto para decir es que no la entiendo es que crecía, a lo mejor mi generación sí porque además en mi generación se nos decía que la reina Valera 1960 era la versión correcta y entonces aunque hubiera otras pues Cuidadito Y las consultadas Y por ahí mi, mi papá Nos llegaba a acercar eh, la, la versión Dios habla hoy Y yo leía le Veía la Dios habla hoy Y decía qué maravillosa Parece que estoy leyendo otra Biblia ¡Qué, qué maravilloso O sea le entiendo todo Pero llegabas a la iglesia y no. Dios habla hoy no Está demasiado entendible la va, Ya no vas a necesitar que te la explique Qué bendición tener versiones de la Biblia hermanos Consúltalas. no les tengas miedo acaso el Espíritu Santo no es el que nos libra del error ¿Qué no mora el Espíritu Santo en ti para darte cuenta que a lo mejor una traducción no es, este mismo dogma ocurrió con la versión de la Biblia King James en Estados Unidos, una versión anterior no, no es la nueva, muchos jóvenes crecieron con ella una ex eh, fanática de la nueva era que he estado consultando y ahora cristiana y apologista vivió exactamente lo mismo que muchos de nosotros hemos vivido, dijo no le entendía nada no la entendía porque estaba escrita en algunos pasajes, eran difíciles hermano y hermana, toma tu Biblia consíguete una versión, compara los versículos y comienza a cambiar tu forma de pensar comienza a cambiar tu manera de pensar vimos que no nos debemos adaptar al nuevo molde al molde del mundo que tiene que cambiar nuestra forma de pensar Metanoia dice ahí cambio aquí analizo si Jesús realmente me pidió esto o me pidió aquello o si me lo está pidiendo un hombre o quién me lo está pidiendo es momento de despertar hermanos y hermanas nuestra iglesia por, por la gracia de Dios está viva aún pero no podemos ser los mismos que como cuando estábamos antes de la pandemia no podemos ser los mismos tenemos que avanzar tenemos que seguir eh, eh, recordar por qué estamos aquí por qué cómo es que nos llegó la Biblia valorar cada momento cada reunión empezar a crecer renunciar a muchas cosas que sí son placenteras pero que no nos han traído más que tristeza he decidido convertirme en un predicador que en vez de dar tantas respuestas empieza a dejar más preguntas y a lo mejor hoy te vas a ir y vas a decir pues entonces ¿en qué pienso? ¡qué bueno! de eso se trata piensa en lo que hablamos hoy y estudiemos Hebreos juntos que es increíble vamos a orar hermanos gracias Señor porque tú enviaste a tu hijo a morir por nosotros porque en él eh, está todos los mismos atributos que, que, que tú tienes Padre, tú lo enviaste a hablarnos, tú lo enviaste a vivir y tenemos sus enseñanzas, su vida, su muerte y su resurrección, te pido por mis hermanos que podamos ver más allá, que no eh, nos conformemos con un poco de Biblia, solamente dominical, que no nos conformemos con ser solamente buenos cristianos, sino que vayamos más allá y que comprendamos que necesitamos cambiar de mente en muchas cosas y dejar atrás la religión en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, amén muchas gracias por su atención hermanos pueden quitarse un momentito su este